0: Es lenkt einfach ab und auch zum Thema Sättigungsgefühl ist es erwiesen, wenn man sich nicht wirklich auf die Mahlzeit und auf die Essensaufnahme konzentriert, tritt die Sättigung viel später ein, durch die Ablenkung eben über die anderen Sinneskanäle. Und da wäre es doch dann auch schade, sozusagen die Kalorien wieder zu verschenken, einfach nur, weil man sich nicht die Zeit nimmt, in Ruhe und mit Fokus zu essen.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Heute soll es sich mal um ein ganz besonderes Thema drehen, und zwar nicht das, was auf dem Tisch landet, sondern das ganze Drumherum, das Thema Tischkultur. Und mit wem könnte ich, Maxi Auerswald, da besser reden als mit unserem Küchenmeister und meinem Bruder Felix Glaser. Hallo Felix.
1: Hallo Maxi, hallo da draußen.
0: Dann lass uns gerne direkt reinstarten, was wir da heute mitgeben möchten, denn es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass nicht nur das Was entscheidend ist, sondern auch das Wie und wie du dich beim Essen fühlst. Und da wollen wir heute einfach mal ganz viele Tricks und Ideen teilen, wie du dir deinen Essenserlebnis schöner und auch beruhsamer gestalten kannst?
1: Ja. ist ein, ein, ein schönes Thema, ein wichtiges Thema, ein Nischenthema. Ähm, ja, es gibt viele Hinweise darauf, dass eben die Atmosphäre oder auch zum Beispiel die Musik Einfluss hat auf zum Teil wirklich auf das Geschmackserlebnis, aber halt auch zum Beispiel auf die Sättigung, und das führt uns dazu, dass wir uns heute mal wegen näher anschauen, was denn so zu einem gepflegten Essen am Tisch auch vielleicht noch dazu passen könnte. Ähm, ich persönlich ich finde es wichtig und schön, wenn es noch ein Esszimmer gibt, also wirklich einen, einen Raum mit einem Esstisch, in dem man halt dann die Mahlzeiten gemeinsam einnimmt. Und ja, auch wenn, wie soll ich sagen, halt auch wenn jetzt auf dem Tisch zum Beispiel noch ein bisschen Dekoration steht, als zum Beispiel ein Blumenstrauß, es kann auch eine wirklich kleine Vase sein mit, mit einer Blume, das kann auch eine große Vase sein mit mehreren oder es kann auch eine, eine Dekorschale sein, jetzt zur Weihnachtszeit halt zum Beispiel mit ein, mit ein paar Weihnachtskugeln oder im, im Herbst mit ein bisschen Kürbis und einfach, was halt so die, die Jahreszeit draußen ein bisschen aufgreift, um halt auch ja, wie soll ich sagen, halt das Auge zu erfreuen und halt auch wirklich ein bisschen ein bisschen Liebe auszustrahlen. Also man setzt sich nicht nur einfach an ein Rechteck und nimmt die Mahlzeit ein, sondern man gibt sich auch noch Mühe, dass es halt schön ausschaut. Es ist wichtig, dass es sauber ist, also dass halt auch ähm, der Tisch gewischt ist, dass es sauber ist. Eine Servette macht sich gut. Also halt einfach ein vernünftiges Besteck und eine Servette. Auch beim Besteck macht es Sinn, dass man vielleicht einfach mal ein paar Euro in die Hand nimmt und jetzt nicht das, das allerbilligste Besteck hat. Muss jetzt auch kein Silber- oder Goldbesteck sein, aber halt einfach, wenn man da eine vernünftige Qualität wählt, weil es da auch große Unterschiede bei der Herstellung gibt, ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, da näher drauf einzugehen. Anderes Thema sind auch die, die Teller, von denen du isst. Hier würde ich dir auch empfehlen, wenn das für dich möglich ist, einfach mal ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und dir wertige Teller zu besorgen. Es müssen jetzt nicht... Wie soll ich sagen, es, es, es müssen, muss jetzt kein, kein Luxusmodell sein, aber auch wenn du ein bisschen schaust, dann findest du auch sehr, sehr hochwertige Sachen zu einem bezahlbaren Preis. Ein Stichwort dafür wären zum Beispiel auch die Outlets. Also in, in Deutschland selber, auch zum Beispiel hier bei mir in der Gegend gibt es sehr viele Porzellanhersteller. Also wirklich Firmen, die in Deutschland, Porzellan selber herstellen und das auch wirklich sehr, sehr gut. Also das sind auch Hersteller dabei, von denen ich wirklich ein bisschen Fan bin. Das hängt auch mit der Geschichte von diesen Firmen zusammen, weil die halt eben auch hier unmittelbar aus der Umgebung kommen, aber letztendlich auch, weil es wirklich eine herausragende Qualität ist. Und Einfach nur, um dir einen Anhaltspunkt zu liefern. Das sind, sagen wir mal, durchaus Teller dabei. Also du kannst einen Teller für 2, für 3 Euro kaufen. Du kannst aber auch, sagen wir mal, bis zu 120, 160 Euro, zum Teil auch bis zu 500 Euro für einen einzigen Teller ausgeben. Was wirklich sehr viel Geld ist. Und ich denke, irgendwo so da, dazwischen bewegt sich die, die Wahrheit. Ich denke, wenn du bereit bist, ungefähr 20 bis 30 Euro für einen Teller auszugeben, dann wirst du, denke ich, wenn du ein bisschen schaust, auch einen tollen Teller bekommen, der dir wirklich gefällt und der auch wirklich gute Materialeigenschaften hat. Also der eine schöne Haptik hat, der lässt sich schön anfassen der ist beständig, der verträgt Hitze, der verträgt Kälte, also man kann die Teller vorwärmen, die gehen nicht gleich kaputt. Und was auch noch wichtig ist, dass die Teller spülmaschinenfest sind, weil Abwaschen tut, tun wahrscheinlich die wenigsten gerne. Das sind also Sachen, die würde ich mir bei der Anschaffung von den Tellern direkt mal mit überlegen. Und dann würde ich halt auch einfach schauen, so, wie soll ich sagen, einen Suppenteller, einen Hauptgangteller, und vielleicht einen Vorspeisen und einen Salatteller. Ein bisschen vernünftiges Besteck. Ein bisschen Deko auf dem Tisch. Bei den Servetten. Wer mag, kann ähm, Stoffservetten nehmen. Ist natürlich sehr edel, braucht aber halt ein bisschen Pflege. Oder halt ähm, Papierservetten. Das ist auch sehr spannend zu sehen, dass es da ländertypische Eigenheiten gibt. Zum Beispiel in Italien ist es No-Go, ähm, Papierservetten zu verwenden. Mhm. Das, das, das mögen die Italiener überhaupt nicht. Die, für die muss es einfach eine Stoffservette sein. Und jetzt zum Beispiel hier bei uns ist es den Leuten weniger wichtig. Aber ich persönlich finde auch eine Stoffservette am schönsten. Und jetzt sagen wir mal in einem familiären Rahmen kann man das ja dann auch ein wenig steuern, ob man halt dann zum Beispiel einmal am Tag eine neue Servette nimmt oder halt zu allen drei Mahlzeiten eine neue Servette. Das kann man ja dann einfach ein wenig mit Augenmaß steuern. Und auch wer jetzt Stoffservetten verwenden möchte, der kauft halt einfach ein paar Stoffservetten mehr, weil ein Teil davon wird ja immer in der Wäsche sein und ein Teil davon in der Schublade. Und dann hat man keinen Stress, dass man jetzt irgendwie die Dinger unbedingt waschen muss. Ja.
0: So, jetzt würde der Ich würde gerne geben. jetzt auch noch mit einem Thema anschließen, und zwar die Getränkedarstellung. Also, mhm. ich glaube auch da, schöne Gläser sind auf jeden Fall ein Thema. Und auch zum Thema einfach ähm, Wasser reichen. Wer mag, einfach mit Zitrusfrüchten oder mit Kräutern das aufpeppen, dass man eine schöne Karaffe hat, einfach was, was auch Lust macht, wirklich in, in Ruhe und entspannt zu essen. Also da auch so ein bisschen dieses Signal sich selbst gegenüber schaffen, hey, ich bin es mir wert, dass ich wirklich an einem schönen Tisch in einer schönen Umgebung esse. Und was ich auch vorn noch anschließen wollte, für alle, die eben ähm, nicht so eine starke räumliche Trennung in Form eines Esszimmers leisten können, selbst wenn du zum Beispiel in einem kleineren Wohnzett abgezwungen bist, an dem Tisch, an dem du auch arbeitest, zu essen, mach dir wirklich die Mühe, räum alles, was du zum Arbeiten gebraucht hast, in den Schrank, schieb's nicht einfach auf die andere Tischecke, verräum es wirklich, wisch den Tisch nochmal ab. Einfach selber auch so dieses Signal, hey, jetzt geht's ums Essen, es ist jetzt ein anderer Zweck. Und auch das macht schon einen riesen Unterschied.
1: Das stimmt natürlich, ja. Eben auch, wie du jetzt gesagt hast, bei den Getränken natürlich dasselbe wie bei den Tellern. Auch hier macht es Sinn, einfach mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und sich was zu kaufen, was man auch mit Lust verwendet. Und was halt auch, oder was ich persönlich spannend finde, ist auch die Aussage, wer billig kauft, kauft meistens doppelt, wenn es reicht. Und ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel Gläser oder Teller oder Besteck gekauft habe, dass ich dann halt auch sorgfältig mit den Sachen umgehe. Also wenn ich jetzt weiß, der Teller kostet 30 Euro oder er würde regulär 120 Euro kosten, dann spiele ich mit dem Teller wahrscheinlich selten Frisbee. Also so, ich muss wirklich sagen, dass jetzt auch die letzten Jahre, in denen ich so, solches Porzellan und, und Gläser und so verwendet habe, dass schon was kaputt gegangen ist, aber dass, dass es wirklich minim ist. Also, dass mir vielleicht von 30 Tellern einer oder zwei innerhalb von fünf Jahren kaputt geht oder vielleicht mal ein Glas oder eine Tasse, das ist, denke ich, einfach normal und sollte einen auch nicht weiter stören und so. Also. Und abgesehen davon halten die Sachen wirklich sehr, sehr lange. Auch du hast ja zum Beispiel noch Porzellan geerbt, ähm, was unsere Eltern schon vor 20, 30 Jahren gekauft haben. Oder auch, ich, ich habe ähm, Porzellan im Schrank, wo ich weiß, dass es das mindestens schon 50, 60 Jahre alt ist. Und es schaut im Endeffekt aus wie neu und ist ganz tolles Porzellan. Also... Ja, wer, wie soll ich sagen, bei wem es drin liegt, würde ich mir wirklich überlegen, ob ich das halt einfach so peu à peu mal mache. Und auch, was du gerade noch angesprochen hast, letzten Endes geht es auch darum, bei dieser ganzen Übung einfach einem selbst gegenüber auch wirklich Wertschätzung auszudrücken. Also ich bin es mir wert, dass ein paar Blumen auf meinem Tisch stehen. Ich bin es mir wert, dass mein Tisch sauber ist. So Und das war auch zum Beispiel auch für mich einer der ausschlaggebenden Punkte, wirklich an, an der Tischkultur im privaten Rahmen zu arbeiten. Ich habe das auch sehr lange so gemacht, dass ich gekocht habe und habe dann im Endeffekt in der Küche gegessen und habe die Sachen dann einfach nur ein bisschen auf die Seite geschoben, und wenn ich dann fertig mit Essen war, habe ich dann abgespült. Und es ist halt auch einfach keine schöne Atmosphäre gewesen, in der ich da gegessen habe. Und irgendwann habe ich mich dann halt dazu entschieden, diesen Mehraufwand zu betreiben. Und muss auch sagen, dass es ja einfach ein anderes Lebensgefühl ist. Ja. Was ich auch noch sehr schön finde, ist eine, eine Kerze auf dem Tisch. Also je nachdem, ich, ich, ich persönlich finde jetzt echte Kerzen toll, aber es kann ja auch so eine elektrische Kerze sein oder halt auch, wer Kinder hat oder so. Das finde ich auch noch toll.
0: Und was ich auch sehr schön finde, ist, wenn man sich wirklich ähm, wert ist, sein Geschirr vorzuwärmen. Also auch ja. mit privaten, wenn man praktisch... Ähm, den Hauptgang serviert, also ob jetzt in Töpfen oder schon angerichtet, dass einfach das Essen auf dem Teller noch eine gewisse Zeit warm bleibt. Das ist ja was, was man aus dem Gastronomiekontext kennt, aber in den seltensten Fällen privat durchführt. Und ich finde auch, dass das wirklich so ein schönes Signal ist.
1: Ja, finde ich auch gut, weil es halt auch, ähm, es geht halt auch darum, man kann das Essen in Ruhe genießen, ohne dass es so schnell kalt wird. Und auch wenn man jetzt den, was ich auch noch sehr schön finde, es gibt auch ländertypische Eigenheiten bei der Tischkultur und eine Serviceart, die nennt sich Deutscher Service und beim deutschen Service werden die Sachen auf Platten eingesetzt und die Leute können sich dann von diesen Platten das Essen auf ihren Teller nehmen. Einzige, was ich am deutschen Service nicht so gut finde, ist, dass beim deutschen Service wird das Porzellan normaler, normalerweise komplett eingedeckt und dann sind die Teller eben kalt. Und deswegen würde, das, das mache ich nicht so, wenn ich das so mache, dann stelle ich die Sachen hin und bringe dann vorgewärmte Teller. Mhm. Also zum Beispiel, ich serviere die Suppe ganz normal, und dann stelle ich halt die, die Platten und die, die vorgewärmten Teller auf den Tisch für den Hauptgang. Und das räume ich dann komplett wieder ab. Und danach würde ich dann halt zum Beispiel das Dessert dann wieder auf einem Teller reichen.
0: Ja, das macht Sinn.
1: Und auch noch, wie soll ich sagen, wer jetzt saubere Töpfe und Pfannen hat, wo man jetzt, sagen wir mal, einfach auf den Tisch stellen kann, dann kann man das machen. Und ansonsten würde ich auch vielleicht noch die Sachen halt ähm, auf, auf Platten oder halt auf Geschirr anrichten, was halt dann für den Tisch gedacht ist. Oder halt auch, wenn ich jetzt den Topf auf den Tisch stelle, dass ich halt auch schaue, dass der Topf einfach sauber ist. Und der Vorteil am Topf ist halt auch, dass das Essen relativ lange warm bleibt.
0: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar, Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck, sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt, musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode Gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle Geräte. Also geh noch heute auf www.arktisquelle.de such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund 30 eingeben als Rabattcode, und noch Dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen. Ja. Dann lass uns gerne mal noch zum Thema Musik schenken. Was sind denn deine eigenen Musikerfahrungen beim Essen? Heavy Metal wahrscheinlich eher weniger.
1: Es kommt drauf an, ja. Also, während meiner Zeit in der Schweiz habe ich halt einen, einen Radiosender häufig gehört und die hatten halt immer so Specials am ab 8 Uhr am Abend und das hat sich dann oft mit dem Essen überschnitten und dann gab es halt einmal Reggae, einmal Hip-Hop, einmal Metal und einmal World Music. Bloß bei der World Music bin ich ab und zu mal ausgestiegen, wenn sie dann irgendwo im Senegal waren, dann muss es dann trotzdem irgendwas anderes sein. Ja. Und ähm, wissenschaftlich hat man festgestellt, dass den Leuten das Essen bei Jazz am besten schmeckte.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt die Frage, wie laut der Jazz gespielt wurde.
0: Ich denke auch. Und auch zum Thema Tischgesellschaft. Es geht ja auch darum, mit wem isst du, in welchem Rahmen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich alleine esse, höre ich auch gerne mal ein bisschen Musik. Wenn ich weiß, ich esse mit jemandem zusammen, reicht mir eigentlich auch völlig so die Unterhaltung beim Essen. Aber da sollte man jetzt vielleicht auch noch mal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der den meisten vielleicht zum Heiß hängt, der aber trotzdem super wichtig ist. Nicht vor einem Buch oder einem Tablet oder Computer oder Fernseher essen. Es lenkt einfach ab und auch zum Thema Sättigungsgefühl es ist es erwiesen, wenn man sich nicht wirklich auf die Mahlzeit und auf die Essensaufnahme konzentriert, tritt die Sättigung viel später ein, durch die Ablenkung eben über die anderen Sinneskanäle. Und da wäre es doch dann auch Schade sozusagen, die Kalorien wieder zu verschenken, einfach nur, weil man sich nicht die Zeit nimmt, in Ruhe und mit Fokus zu essen.
1: Ja, und es ist auch, äh, da bin ich voll bei dir und ich finde aber auch die Ausnahme schön. Also wenn es dann halt so zwei-, dreimal im Jahr, da läuft irgendwas im Fernsehen und man will das wirklich live verfolgen, dann ist es dann auch wirklich ein Happening, wenn man dann mal vorm Fernseher ist, ja.
0: Ich muss aber auch gerade da an meine liebste Ausnahme denken. Und zwar, wir hatten ja im Sommer mal das ähm, Thema leckere Dips und ähm, Gemüsesticks. Und da hatten Martin und ich ja auch unsere Tradition, immer wenn Let's Dance Live lief, dann saßen wir da bereit mit unseren Sticks und Dips. Und wie du sagst, also auch das habe ich dann sehr genossen.
1: Ja, aber standardmäßig würde ich das auch nicht empfehlen. Auch zum Beispiel ähm, Nachrichten hören zum Essen oder halt den Fernseher laufen lassen. Ich persönlich finde auch, ich finde Musik schön. Und also halt auch zum Essen. Und ähm, ja, so Nachrichten, Fernsehen oder auch Hörspiele oder so, ja, würde ich mir überlegen. Also halt, das lenkt oft einfach zu sehr ab vom Essen. Und ein anderer wichtiger Punkt bei der Tischkultur ist natürlich auch die Gesellschaft. Also mit wem nehme ich die Mahlzeiten ein? Wie soll ich sagen, auch, auch wenn du die Mahlzeiten jetzt alleine einnimmst, macht es durchaus Sinn, halt einfach sich selbst gegenüber auch die Wertschätzung zu zeigen, indem man halt eine Tischkultur pflegt. Aber halt auch wenn jetzt mehrere Leute zusammenkommen, um die Mahlzeit einzunehmen, ist es halt auch nochmal eine andere Qualität. Also es findet ein Austausch statt. Je nachdem bekommt man auch ein bisschen Feedback, also wenn, wenn man jetzt das Essen gekocht hat, dann sagt vielleicht auch mal einer, hey, ist lecker oder hey, das ist jetzt nicht so meins. Ja, und halt sich auch einfach einmal am Tag zu treffen, um sich halt einfach mal bewusst gemeinsam an den Tisch zu setzen, das schafft auch eine gewisse Sicherheit und, und eine gewisse Geborgenheit, ja. Das denke ich, auch vor allem bei, also bei Kindern ist wichtig. Aber auch, wenn man jetzt als Pärchen zusammenlebt, ist es schon auch einfach eine, ein Stück Lebensqualität. Ja.
0: Ja, und ich denke auch, das ist einfach mal ein wichtiger Punkt, sich bewusst zu machen. Tischkultur ist nicht nur Mehraufwand oder Arbeit, sondern es ist wirklich eine Investition in dein eigenes Lebensgefühl, in deine Lebensqualität. Und auch so wirklich mal bewusst den Schritt zu gehen und es sich wert zu sein, diese Schritte zu gehen. Das muss ja auch für den Anfang nicht gleich alles sein, aber einfach Stück für Stück.
1: Ja. Ich denke auch. Und halt auch die, wie gesagt, auch, es ist auch eine zwangsläufig eine Frage vom Geldbeutel. Also halt eben, ja, Wer ein bisschen schaut und sich ein bisschen Zeit nimmt, da wird man auch mit einem kleinen Budget, wie soll ich sagen, eine, ein schönes Service zusammenbekommen. Und ja, es ist halt wirklich, es hat einfach auch ein bisschen was aus einer vergangenen Zeit. Es ja. ist schon auch ein bisschen Nostalgie. Aber es geht halt auch einfach irgendwo so drum, also eine Aussage während meiner Ausbildung zum Diätkoch war, Essen ist Leben, wenn wir nicht essen, sterben wir. Und die Aussage klingt jetzt erstmal relativ dramatisch, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es halt einfach bis heute so, dass wir halt praktisch einfach, wenn wir nicht essen, längerfristig werden wir sterben. Und dass das Essen heutzutage einfach zu sowas Beiläufigem geworden ist. Also praktisch auf dem Weg zur Arbeit hole ich mir irgendwo einen Kaffee und wenn ich dann praktisch von meinem Zug zur Arbeit laufe, dann ziehe ich mir dann den Kaffee rein und drücke mir irgendwie ein Sandwich rein. Am Mittagessen hole ich mir dann irgendwo so einen Kübel, und esse den dann auch wieder im Stehen oder irgendwo auf einer Parkbank. Und am Abend komme ich heim und schiebe mir eine Pizza in den Ofen. Und damit ich nichts abwaschen muss, ziehe ich die Pizza praktisch noch auf den Karton wieder raus, auf dem ich sie gekauft habe. Und esse die Pizza dann auf dem Karton vorm Fernseher, dass ich nicht abspülen muss. Und es ist halt einfach heutzutage Realität im Freundes- und Bekanntenkreis. Und... es ist halt, finde ich, auch eine sehr... ...geringschätzige Einstellung. Also praktisch, Essen oder Nahrungsmittel sind wirklich was... ...was Wertvolles. Weil die Menschheit bis heute... ...keine Lebensmittel synthetisch herstellen kann. Also das heißt... Alles, was wir essen und alles, was wir zu uns nehmen, das muss auf diesem Planeten angebaut werden. Es muss hier wachsen und gedeihen und es muss verarbeitet werden, dass das bei uns auf dem Teller landet. Und dem Ganzen halt auch durch das Setup, in dem wir das dann zu uns nehmen, einfach auch nochmal einen gewissen Mehrwert zu geben, Das hat zum einen was mit Lebensqualität zu tun, das hat was mit Kultur zu tun, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun und letzten Endes auch nicht nur mit Wertschätzung uns selbst gegenüber, sondern halt auch den Lebensmitteln gegenüber. Und auch viele Diskussionen in der Gesellschaft, wenn man das so mitverfolgt, die die verklärendes Bild, finde ich, ein bisschen. Also wenn man jetzt zum Beispiel von einer Agrarindustrie redet oder von einer Lebensmittelindustrie, dann kann man das, finde ich, sehr schnell vergessen. Aber ich finde das sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und dabei geht es auch nicht darum, ob man jetzt in irgendeiner Form religiös oder spirituell ist, sondern es geht einfach auch nur wirklich mal, drum hinzuschauen und mal zu fragen, woher kommt das Brot auf meinem Teller, woher kommt dieser Apfel, woher kommt das Stück Fleisch. Und dann wird man merken, dass da sehr viele Leute sehr gut beschäftigt waren, bis praktisch der Apfel auf meinem Teller gelandet ist. Und dass das wirklich auch einfach auch in Anbetracht der Zeit aktuell wo jetzt wieder mehrere Kriege, zum Teil in unmittelbarer Nachtsch Nachbarschaft ähm, laufen, ist es, denke ich, wichtig, dass man versteht, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man sauberes Wasser hat und dass man genug Lebensmittel zum Essen hat. Das ist bis heute keine Selbstverständlichkeit. Und das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist.
0: Ich finde, das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt, Felix, und hast auch einfach nochmal deutlich gemacht, dass es bei dem heutigen Thema um so viel mehr geht. Und an der Stelle ein herzliches Dankeschön an dich dafür.
1: Ja, danke dir und danke euch fürs Zuhören. Und ähm, auch diese Tischkultur, das hat auch Zeit und darf entstehen, auch während wir zweimal zusammen gewohnt haben, du hast es dann am Schluss den Standard genannt, weil wir uns auch immer einfach Mühe gegeben haben, wenn wir Besuch hatten, wenn wir Gäste hatten, aber auch wenn wir alleine gegessen haben und ähm, ja, das es kann durchaus einen Gewinn an Lebensqualität und auch an Lebensfreude mit sich bringen, wenn man darauf achtet, wie man und in welchem Rahmen man die Speisen zu sich nimmt.
0: Dem stimme ich zu 100 zu. Und in diesem Sinne auch vielen Dank an dich, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, dass du heute dabei warst. Und dann freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Bis zum nächsten Mal und danke, Felix.
1: Danke, Maxi. Danke euch. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst hole dir unter www.schnell-einfach-gesund.de/Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5 sterne bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine
0: gesunde Woche. Dein Essigetti.